0: A Ruta Alterna, episodio 20.
1: ¿Qué onda Héctor? ¿Cómo andamos? Buenas noches. Buenas noches, Micano. A todo dar, ya episodio 20 se han ido como agua de tlacote.
0: <risa> sí, rápido.
1: Este, sí, ya 20 suena poquito, pero sí, ya, es, ya son bastantes.
0: Sí, más de 20 horas, ¿no? Porque digo, en promedio... Sí. Todos los episodios duran entre 50 y 70 minutos, ¿no? Sí. Más o menos. Pero bueno, estamos aquí una vez más para platicar. Y ya entrando en materia de lleno, ¿cómo has visto las Olimpiadas? Bueno, ¿son Juegos Olímpicos o qué diferencia hay entre Olimpiadas y Juegos Olímpicos?
1: Ah, yo digo que es lo mismo, Sí, ¿no? sí es lo mismo. Olimpiadas, Juegos Olímpicos, pues sí, a sí, final de cuentas yo... es... Pues sí, okay. ¿o no, qué?
0: No sé, es que por ahí alguna vez escuché como que era algo diferente, ¿no? Que no era lo mismo los Juegos Olímpicos y las Olimpiadas.
1: Ah, no sé, no soy un purista de, 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 del de deporte. De terminología. De terminología deportiva, pero pero pues sí. Y, y, y bueno, lo complicado de estos Juegos o, o, o Olimpiadas, pues ha sido lo, los horarios, ¿no? Que uno no puede estar... Pues, mm-hmm. Prácticamente todo es de, de madrugada sí. por, por la diferencia de horarios con, con, con Tokio, pero pues me han parecido interesantes, ha habido muchos temas este más, más allá de lo deportivo que, que, que se me han hecho interesantes y creo que pues, si quieres iniciamos con el caso esta de, de la gimnasta Simón Biles, Biles que, sí. que, que pues bueno decidió... Retirarse. Retirarse de los juegos por, por una cuestión de sentir la presión, de no poder eh, soportar. ¿Qué digo? Sí. era Ya no está... ¿Cómo se llama el gran nadador de Estados Unidos? Es Phelps. Phelps. Ya no uh-huh. está Phelps. Entonces, como que todo recayó sobre, sobre ella, no que era la gran estrella. y te, que iba, es la...
0: te iba a decir Richie Phelps, pero ese era un meme.
1: ¿Había un meme de Richie Phelps? Es,
0: es, que, es que, bueno, el nadador era Michael Phelps. Sí pero bueno, no, no es algo que no tiene mucho chiste, pero era un como una captura, ¿no? de un chavillo que amenazó a una persona y le dijo que lo iba a ir a matar y que había rastreado su IP y y no sé, fue como muy viral, ¿no? Porque era ¿Eh? un... Ve, veas la foto de perfil del chavo de Facebook. Sí. Y pues era un chavillo como de 13 años y ahí poniéndole una toda una carta, un texto, de, de, diciéndole que lo iba a buscar a, a un vato, ¿no? Que lo iba a matar y que él ya había rastreado su IP y que est- estaba bien muerto. Bueno, nada más para darle un poquito de humor, ¿verdad? pero <ríe> me acordé porque... Sí, hubo no, como no que, recuerdo
1: yo ese, pero lo voy a buscar para... pues para reírte un, para rato. Reírme un rato.
0: Sí, está chistoso. Pero sí, se retira Simon Biles, que bueno, al parecer se especulaba sobre un problema que tenía en una pierna, ¿no? Primero sobre sí. una antigua lesión de los ligamentos, pero ya salió, creo, su cuerpo, bueno, la, la gente de su, de su cuerpo deportivo a, sí. a explicar, ¿no? Que realmente se trata... De un problema mental, ¿no? A, sí. Algo, digamos, psic- psicológico, ¿no? Algo sí, que,
1: que no aguantó la presión y, y yo la entiendo por el. Por, pues porque, digo, tiene 25 años y ya es la gimnasta más ganadora en la historia sí. mundial de, de la gimnasia y todos los reflectores estaban sobre ella, ¿no? Entonces, a donde ella iba tenía 50 cámaras y. Y eso debe de ser estresante, sí. Digo que, que yo creo que ya medianamente están acostumbrados a la, a la presión y a tener todos esos reflectores, pero el tema aquí es la cuestión de la salud mental, ¿no? Y, y, claro. y se me hizo como interesante de comentarlo aquí porque otro camarada también, este, editor. De, de noticias, él puso, eso es muy crítico, ¿no? En todo lo que pone en sus redes sociales y, y, y puso algo así como hoy, hoy no me siento bien mentalmente, entonces no voy a ir a trabajar, ¿no? Uh-huh. Como que si ya estuviera justificando y decía él, es que cuando tú te comprometes a, a cumplir con algo y con, y con una responsabilidad como competir en los Juegos Olímpicos, pues que está cabrón que a, pues a las dos tres competencias ya digas no sabes que yo ya no puedo con la presión y mejor me hago un sí. lado y, y, y ha habido gente que, 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 la, que la entiende o que está mm. que, que digamos que apoya su decisión sí, y generó, otros que han sido muy críticos
0: ajá se generó como un debate no ahí sobre la, la crítica que bueno ya sabemos cómo es no cómo son las redes sociales sí siempre salen los jueces a Querer ajusticiar a a quien se ha equivocado o o quien a su criterio se se ha equivocado y salen estas burlas, ¿no? Ni siquiera son eh, juicios emitidos desde un punto de vista eh, sostenido por un argumento, sino nada más como de, ay, mírala, pues entonces ya no voy a ir a chambear porque me siento mal o no aguanto la presión. Sí, todo este tipo de temas. Y fíjate que vi un comentario o una publicación por ahí en las redes de una página de un movimiento este donde hacían referencia hacia su sexo y su color de piel. Uh-huh. Que bueno, y es una mujer eh, negra. ¿Sí? Eh, y en esta página hacían alusión a que la prensa deportiva y demás medios estaban tratándola muy suavemente, no como que no la criticaban, como que... Tomaban su postura como de una manera muy normal, y bueno, a mí a mí me parece que pues es algo normal, ¿no? Y es algo que le puede pasar a cualquiera. Imagínate a alguien que tiene una presión de, de jugar unos Juegos Olímpicos, bueno, de estar compitiendo ahí claro. representando a su país, sobre todo en, en Estados Unidos y en un deporte como la gimnasia, ¿no? Olímpica, que es un deporte que tradicionalmente Estados Unidos tiene muy dominado. Sí. Entonces. Me llama mucho la atención, ¿no? Cómo hacer ese juicio de valor sobre esta persona y de- decir que la estaban suavizando mucho tratando de una manera muy suave su decisión, nada más por el simple hecho, simple hecho de ser mujer y que es de color o que es negra. Sí. Entonces a mí eso se me hizo medio despectivo y pues sí. no, no estoy de acuerdo, ¿no? con ese tipo de pensamientos.
1: Claro, y, y, y o sea, aquí la cuestión es pues la, la... O sea, este amigo mío, editor, que dice, comenta eso, en realidad la presión que uno tiene como editor de noticias, pues sí, sí, sí hay, pero no es esa misma y no tenemos 50 personas tras de nosotros mm. en todo momento. Sí, claro. Y, 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 y además Ajá. esperando de ti que, que la rompas y que seas sí. la máxima ganadora de medallas y que, mm. y que te, pues te encargues de... de, de de llevar ese peso ¿no? de toda la delegación de Estados Unidos como la máxima figura. Claro. Entonces, creo que son. La, la comparación no, no me parece correcta el, el creer que cualquier persona pues pueda decir eso, ¿no? Porque decía que también era algo de millennials, ¿no? o sea mm,
0: Como de mucha sensibilidad. Ajá, sí.
1: de la fragilidad millennial mm-hmm. se le salió a, a Simon Biles. Cuando creo que, que está cabrón manejar sí. toda esa presión, sacaban también, recordaban el caso de esta tenista también que sale del, mm-hmm. del de uno de los estos grandes slams ¿no? de estos grandes okay. torneos de que también porque no, ella lo que no podía era, era salir a las ruedas de prensa con la prensa o sea la, con los reporteros uh-huh. porque no podía o sea, la presión yo, yo no estoy hecha para eso y pues es la neta ella está hecha para jugar tenis no claro. para estar dando entrevistas y, y el pedo es que la gente luego no dimensiona y como dices de volada sale la gente como dices los jueces a criticar todo a, a, y a estar señalando desde la comodidad de, de su cama rascándose las verijas y haciéndose el interesante en las sí. redes. ¿no? Entonces uh-huh. pues yo, yo de alguna manera creo que cuando te avientas un compromiso, pues hay que cumplirlo. Pero sí. la presión que sintió Simone Biles debe haber sido muy cabrona. Para que ella uh-huh. pues decir no cuando pues ella es una deportista de sí. alto rendimiento y que además la estrella y que, que yo creo que si hubiera seguido, hubiera logrado controlar esta presión. Hubiera ganado todo y sí. hay que recordar también uh-huh. que la historia de Simón Weiss no, no es sencilla, no o sea su papá la abandona desde niña, luego abusan sexualmente de ella, el doctor de, de, de la delegación de Estados Unidos, que se hizo caso muy famoso y por ahí ya está en un documental. Entonces, pues no la no la ha visto fácil y, y uh-huh. pues, pues yo digo que yo le respeto la decisión. Uh-huh. La verdad. Sí,
0: yo, yo también. Y aparte, como dices tú, son muchas cosas. No no es nada más el hecho de irse a presentar ese día y de que a la mayor hora dijo que no. O sea, son muchos aspectos, ¿no? Es un trabajo de incluso de años de, claro. de, de prepararse para esa competencia. Entonces, toda la presión se, se va acumulando. Es la buena alimentación, el estar concentrada.
1: No, entrenan 10 horas al día. No Exactamente.
0: Son deportes muy demandantes, ¿no? Que Digo, ella lo hace por gusto y y está bien, ¿no? Pero se vale, ¿no? Como dices, hoy no me siento realmente... Sí,
1: y y eso que dices de que lo hace por gusto fue algo que ella comentó, que dijo, ya no lo estoy disfrutando. Y si no lo disfrutas, pues yo creo que ya está cabrón nada más hacerlo por un compromiso que tienes. Y eso... Está bien complicada el tema, sí, ¿no? Pero. Creo
0: que lo hemos visto incluso en artistas, ¿no? En la música, y, y ahí sí, como que nadie dice nada, ¿no? Sí. ¿Cuántos artistas de pop, de reggaetón, así? Digo, y me voy a esos casos porque como que son los más renuentes, ¿no? O que. Uh-huh. O que tienen más ese tipo de actitudes. Porque quizá en el rock no, ¿no? O sea, hemos visto incluso gente del rock que se ha roto una pierna en el escenario y. regresan, ¿no? A terminar y digo, a mí me parece muy respetable y aplaudible ese tipo de actitudes, pero sí ha habido güeyes que nada más les avientan a lo mejor algo, una bolsa, ¿no? O algo y ni siquiera les pasó nada y se bajan del del escenario, ¿no? Y y ya no terminan y y nadie los juzga, ¿no? Es como de nada más porque es artista o así. En cambio, a, acá hay como que, siento yo, como que mucha más presión, ¿no? En, claro. en una deportista de alto rendimiento y con todos los reflectores y en un evento como lo son los Juegos Olímpicos. Sí. Entonces, pues, hay que saber dimensionar y, y hay que ser un poco más empáticos, ¿no? De claro. entender que, pues, las personas también tienen otro mundo, ¿no? No solamente lo que nosotros vemos... En las cámaras o sí. en las redes sociales, sino es algo más profundo. Y ya hemos platicado un poquito aquí, ¿no? De la depresión y sí, de o
1: sea, salud mental.
0: Salud mental y demás. Entonces creo que sí es un tema que no se puede seguir minimizando, como, como hasta el momento hay mucha gente, ¿no? Que todavía sí. lo hace, como dices tú, como, como esta persona. Pero bueno, digo, es, sería bueno socializarlo más. Sí. Y que digo, igual la gente que nos escucha eh, también, ¿no? Que sería así como la recomendación o
1: sí a, a reflexionar la reflexión es, como de, a ponerte en los zapatos tratar de ponerse en los zapatos porque sí. digo nosotros no somos deportistas de alto rendimiento uh-huh. pero pero pues ver, no compararnos nosotros que la meta pues, pues, sí también en nuestros trabajos sentimos presiones y todo sí. pero no no es el mismo nivel
0: sí claro cada quien en su en su dimensión pues puede claro. tener no también el mismo tipo de problemas, hay quienes no los manifiestan, sí. pero pues no todos somos iguales, no también entonces depende mucho también como dices tú, la historia de vida sí. que tiene cada quien, en este caso ella que, que la ha sufrido y bueno queda ahí para la reflexión también hubo ahí otro tema que se hizo viral sobre la clavadista mexicana que, que no lo había visto ¿verdad? y lo, lo vimos hace ratito
1: sí, sí eh, fue, fue hoy en la madrugada digamos ¿sí? de uh-huh. Arancha no me acuerdo si es Arancha Gómez no me recuerdo bien el apellido pero bueno, a la hora de tirarse un clavado se equivoca a la hora de pues de cómo pisar en el trampolín la verdad no, no, no sé uh-huh. yo mucho de clavados tampoco, uh-huh. pero bueno tiene un clavado que pues, saca cero de calificación y, y de volada en las redes a destrozarla ¿no? como, sí. que, como que mala clavadista y y o sea, güey, todo el mundo nos podemos equivocar y, y, y también hasta ahí se entiende que pues, tal vez eh, creo que son, son sus primeros Juegos Olímpicos y pues esta chavita y pues la presión y, y se equivocó y uh-huh. bueno, todo el mundo tiene malas, malos días, ¿no? Cualquier deportista puede tener un mal, mal momento. Claro. Y, y lo que lo quería como juntar con el caso del equipo de, de softball de México que da uh-huh. en cuarto lugar, que además dieron un partidazo, pero como que a la gente se le olvidó el partidazo que dieron y todo por el hecho ese de que la dejaron en la basura, de los uniformes los uniformes en, sí. en la basura y prefirieron llevarse otras cosas, no sus cobijas y, y las sábanas que había, que está muy padre, uh-huh. las, las, pues todo este juego de cama de las olimpiadas, Sí. pero las destrozaron y ya las sancionaron y no van a volver a representar a México en ninguno que digo to- casi todas, creo que nada más una sí juega en México y las demás juegan en equipos de Estados Unidos no en universidades okay. y eso sí. y mucha gente las criticó eso no que no sienten la camiseta que no son mexicanos o sea al, al aficionado mexicano de volada nos sale el patrioterismo sí. tremendo no O sea yo no sé tú te molestaste porque hayan uh-huh. tirado la, el uniforme a la basura
0: no la, la verdad no no O sea nada más dije, pues se me hizo como que pues, una razón debieron de haber tenido no no creo que como de ah, voy a tirar esta chingadera
1: pues pues no sé es que mucha gente dice eso no que fue en realidad no se sienten mexicanas porque sí veías los apellidos y pues era Odul y y pues sí con apellidos muy muy, pues extranjeros cuando menos no no mexicanos pero pero si
0: son nacidas en México
1: son de la mayoría de, de papás mexicanos, pero ah, ya okay. nacidas en Estados Unidos. Y pero toda... imagino
0: que naturalizadas. Sí, solo. sí, sí,
1: naturalizadas. Y, y no es una selección sí. nueva. Creo que desde 2016, 2017 se, se, se generó esta, mm. esta selección de, de softball. Yo vi un partido y me parece que son extraordinarias jugadoras, muy buenas. Esa Odul, la, la pitcher, sí. fuera de serie, ¿no? pero pues me causó o sea de que un día antes está la gente súper indignada con este caso y luego esta chica de hoy se equivoca en un clavado y la linchas en las redes porque es malísima porque no sí. sé qué por o sea entonces no sé el aficionado mexicano
0: ningún chile lembona
1: es, es villamelón es sí. villamelón la verdad o sea entonces me causa a mí mucha pues como extrañeza de de ver que seamos así, no que podamos llegar a ser tan primero. Mm O sea, casi casi (risa) de malditas gringas que se pusieron el uniforme de México y
0: algo parecido a lo de Funes Mori, no que
1: ya platicamos. Sí, exactamente exactamente
0: similar. Y sí, hablando de eso también viste a la selección contra Canadá en la Copa Oro,
1: no la vi, pero vi el resumen horrible pues es que nada más vi el resumen, sí. pero pues lo que me gustó fue eh, que creo que un día antes o ese mismo día muere el papá de Ciciño, el papá sí. de, de Giovanni y de sí. cómo se llama el otro? Jonathan. y Jonathan y a la hora que meten el penal lo festejan con él y miran al cielo y eso, eso se me hizo así como emotivo. Sí. Y, y pues bueno, al final de cuentas estamos en la final. Estamos, ya, 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 pues ya. Me salió lo patriota. Sí. Este, pero. También jugaste. Pues hice mi parte. Comenten en redes. Ah, bueno.
0: <risa> ya eres el jugador número 12. Ya, ¿no?
1: soy el 12, soy el 2 Está bien. Entonces pero pues qué bueno no que le esté yendo bien a, a las dos selecciones de fútbol en las olimpiadas y también en, en, la, copa, en la copa de oro pero sí ni, ni también eh o sea jugando
0: feo y todo pero pues también los niveles de, de la zona pues sí son
1: sí muy la concacaf siempre ha sido sí. malita y la final pues es la de siempre no sí, México contra, contra Estados, Estados Unidos, Unidos.
0: Sí, y la selección olímpica también clasificó, ¿no? A, sí. A cuartos, me parece.
1: Sí, a cuartos. Primero le ganan a, a Francia. 4-1, 4-0. 4-0. No, 4-1 con un 4, gol de Niñac. Ah, de Niñac, ¿no? De penal. De penal. De Niñac y los títeres. Niñac. Niñac. Que Él es el nuevo jugador que contrató Tigres, que también estuvo en las elecciones de Tabobina, no sé, más malo sí. que el cáncer, el sida y la carne de puerco juntas. Pero,
0: pero dicen que ya tienes miedo, ¿no? De, ah, por ahí a, dicen, a los tigres. no hombre,
1: ese <risa> cuate que me manda mensajes que me da miedo los tigres. no Un hombre, saludo mí, no. al tocayo. Al Alejandro Cárdenas, que Un siempre saludo. está pendiente nomás para, para molestar.
0: <risa> Estás Temeroso, dice.
1: No, hombre, temeroso, <risa> nada más de la mafia del poder. Ay, car-
0: Pero sí, bueno, eh, ahí va, ¿no? La, la selección olímpica, me parece que es así, juega juega mejor. Sí, y, lo ha he hecho bien. Y, y pues, tienen ahí a pues, jugadores jóvenes. Que,
1: que Japón les puso una buena exhibida, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí. ¿Cuánto quedó? 2-1. Dos, 2-1, dos, dos, ¿no? le ganó Japón. Y, y sí les puso un ratito, un buen baile, ¿eh? o sea, ¿Sí? Sí, sí exhibió a la selección, ya contra Sudáfrica, que la verdad, Sudáfrica no, no traía gran cosa, ¿Sí? este, pues bueno, se les ganó 4-0, 4-1 también. No sé, no sé. No fue sé 4-0. si fue 3-1 o 3-0. 4 no, también ¿Sí? creo, 4, no me acuerdo. Órale. Pero bueno, el chiste es... El chiste es
0: que ya están adelante, ¿no? Pero sí, de- dejar para la reflexión, ¿no? El tema de que... Es bien fácil juzgar y, sí. y ser jueces, ¿no? de Y no, digo, no sabemos lo que están viviendo. Claro. No tenemos esa responsabilidad que tienen eh, estos atletas. Entonces, pues, digo, hay que ser un poquito más empáticos. Ellos hacen esto. La verdad es que el deporte en México es, también es muy difícil mientras sí. no sea fútbol, ¿no? O sea, todos los demás deportes son como que... La, sí. la sufren mucho, ¿no? Tengo entendido en cuanto en a, a este tipo de cosas. Hay ah, y, pues no hay apoyo. Exacto.
1: Pues no. hay la infraestructura. Hay dos, tres cositas, pero no la infraestructura uh-huh. que tienen. O sea, un país como México debería de tener una mejor infraestructura sí. porque pues, somos un chingo y además pues muchos quieren hacer deporte, ¿no? Entonces... Sí, y no
0: nada más del fútbol, no digo que pues, sí. a, mí, a mí sí me gusta, ¿no? Me gusta, es el deporte favorito y, y yo sé que el deporte. Es por eso, ¿no? El fútbol es el más popular, sí. el que genera más rating, el que genera más ingresos y que más patrocinios se meten. Sí. Pero, digo, algo se pudiera hacer, ¿no? Con los otros deportes para también so- sobresalir, ¿no? Y claro. me- mejorar la infraestructura sí. y la preparación de los atletas. Sí. Pero sí, así las cosas. Oye, esta semana tuvimos un par de malas noticias. Eh, bueno, nos acabamos de enterar de la muerte de Joy Jordison, baterista de Slipknot, y de Dusty Hill, que, quien fue bajista de cc Top. Y bueno, eh, Joy Jordison tenía apenas 46 años, falleció sí. muy joven. La verdad, que no, no sé de qué falleció. Creo que no se dio a conocer más que mientras dormía, ¿no? Eh, falleció, no sé, algún problema tuvo de salud. Sí. Y ya nada más no despertó. Eh, Dusty Hill ya era más mayor, ¿no? Sí. Tenía casi 75 años, más o menos.
1: 72.
0: 72. Y bueno, todo una leyenda, ¿no? Él, sobre todo, en sí. CC Top, muy emblemático con sí, su. Sí, sí. Con su estilo, ¿no? De la barba y su estilo como de cowboy, tejano. Sí, no sé. sí, sí. O sea. es
1: una banda tejana uh-huh. este, que además supo fusionar el, el Digamos como el blues clásico Con sí. estas cuestiones de rock Y además pues una banda del sur Que además, además se vestían Pues como vaqueros Y, sí. y está bien, bien interesante La historia de CC Top Hay un muy buen documental de ellos Salió hace como dos años y, y bueno y además un personajazo El Dusty Hill porque además era muy agradable Un tipo muy, muy alegre muy, sí. Muy, Pues sí Muy, muy carismático. simpático carismático. Uh-huh. Y este... Y pues digo, y además, digo, fatídica semana para el rock, porque además de ellos dos también se muere Mike Howe, que era el vocalista de, de Metal Church, una banda pues un poquito más desconocidona. Sí. Y, y también Jeff Lavar, de, guitarrista de Cinderella, también pues una banda sí. menos, menos conocida. Pero digo, los dos grandes casos de esta semana, sobre todo a mí me impresionó la cantidad de seguidores que tiene yo Jordison de de, mm. de Sleep Not, sí. Que digo, además tiene otros proyectos, una una de como de horror punk, si no me equivoco, sí. Murder, Dolls, Murder Dolls. Y otra que sacó después que esa no me gustó mucho, que se llama Scar Scare to the Skirt, Déjame busco no, que no. Scar de Mártir. que también como más me, metalosa. En Morderedolls tocaba la guitarra, porque sí, él empieza tocando la guitarra. sí. sí. Y, y en muchos uh-huh. como Charts y así, lo consideran de los mejores bateristas del mundo de los, uh-huh. de los últimos años. Y la sí. verdad, a mí no me gusta Slipknot, pero la, la, la cuestión de las percusiones es... Es una locura, ¿eh? O sea, sí. vi algunos videos de este, de, de Jordison y, no, sí, y la será, verdad era muy bueno. Estaba muy cabrón, muy, ¿Sí? muy cabrón.
0: Sí, pues en Slipknot to- todos, ¿no? O sea, todos son buenos músicos. El cantante, se me olvida su nombre, también, también canta muy bien, ¿no? O sea, tiene muy buena técnica vocal sí. en cuanto a limpios eh, culturales. Sí. Hace buenas armonizaciones. Tiene muy buen fray. Eh, no sé, la, la técnica de, de canto también es muy buena. Bueno, pero ahorita refiriéndonos a, a Joy Jordison, que sí, como bien dices, era un músico porque también era compositor, ¿no? ¿no? Uh-huh. O sea, no nada más tocaba la batería en Slipknot, sino que también componía. Y, y gra- grabó cuatro discos de estudio con Slipknot y estuvo desde 1995, que fue, digamos, su debut. Él, él sí. fue cofundador. Con Cory Taylor, Taylor, que es el vocalista, hasta 2013. Entonces, pues él, digamos que pues fue quien tuvo la, la batuta ¿no? de la batería todo este tiempo. Y, y sí, muy buen baterista. De hecho, bueno, a mí sí me gusta Slipknot, ¿no? O sea, mmm, tengo álbumes que son favoritos, ¿no? Digamos que mi favorito podría ser el Iowa ¿Mm? y uno ah. que sacaron después que se llama... All Hop Is Gone, que ya está más metaloso, como ya le meten una mezcla como hasta medio trash y de repente dead, pero bien grabado, bien sí, producido. Sí,
1: sí, sí, producciones chingonas
0: chingona. Y bueno, a mí sí, ese álbum me, me gustó mucho, ¿no? Y obviamente te digo, el Iowa, que fue como el más conocido sí, ¿no? en ese Sí, es ping-pong. lo que yo conozco, la Ajá.
1: verdad.
0: Y pues digo, yo estaba morrillo y era como que el boom del new metal, ¿no? Y, y era interesante ver a a una banda, ¿no? Con estas caracterizaciones que hacían, con sus máscaras sí. y sus videos como bien tétricos, ¿no? Como bien. Pues para mi gusto, Slipknot es una banda que supo llevar lo comercial, digo, el metal, a ese lado comercial sí. el mainstream. Sí. Yo creo que después de Metallica, me atrevo a decir que es como la segunda banda, pues sí, ¿no? Como más conocida o que todavía se mantiene, ¿no? Ahí sí. inclusive hicieron su festival, ¿no? El, el Not NotFest, Not Fest. que pues es un festival mundial, ¿no? Que sí. anda girando, ha venido a México, eh, se va a Europa, a Japón y ellos son pues los, sí. los fundadores, ¿no? Y tocan muchas bandas, pero ellos son como los creadores de este negocio y eso me parece muy interesante, ¿no? Cómo tienen esa, esa visión de generar ingresos más allá de ellos hacer conciertos nada más con con o sea, con sea ellos. Sí, ¿no?
1: En la cuestión de marketing, sí. Slipknot es, es un Exacto. monstruo. no es,
0: Sí, desde su tipografía, su logotipo, su imagen de ellos, el desmadre que hacen en el, en el escenario.
1: Sí, no sé si has visto estos videos donde está tocando yo Jordison. En, que en le una, da vuelta la, Que da vueltas, sí, son, digamos batería. la batería está montada sobre uh-huh. una estructura sí. mecanizada que da vueltas y el güey seguía tocando sí. una raya, tocando rapidísimo. En una cosa que da vueltas. Entonces Ajá. era muy impresionante ver. El, además, el set de batería de Jordison era. Sí, de, muy grande. Ll, ll, lleno de platillos, contras, remates, uh-huh. crash, lo que se te ocurre. Así y, como
0: tipo este Mike Pornoid, ¿no? Como, de, como sí, de esa de, línea de, de, esa de, línea de, de bateristas, de bateristas que, que sí le pegan, pues. Uh-huh. Sí. Y digo, Slipknot, pues para mí es eso, ¿no? O sea, y t- que tiene muy buenas rolas a, a mi gusto que saben hacer como riffs muy contundentes pegajosos y que tiene punch ¿no? a final de cuentas sí, sí, sí no está... no tiene
1: miles de seguidores ¿Sí? en México, los adoran ¿no?
0: Uh-huh. sí, siempre que bueno, que han venido eh, pues es como sold outs ¿no? O sea, sí. se, se llena y, y tocan hasta varias veces porque pues es una banda como muy grande, Sí. creo que como al lado de Korn vienen siendo como las de las dos bandas ¿no? que también están ahí como bien gigantescas y que salieron como en la misma época.
1: Sí, bueno, y que menos. digo, no sé si sea cierto, a lo mejor tú sabes más que yo de eso, de cómo lo despiden de la banda a Joe Jordison, así al estilo de cómo despide el Real Madrid a sus jugadores, así por la puerta mm-hmm. de atrás, una patada en las nalgas y sáquese. Estaba viendo que, que pues según esto, lo que se cuenta ahí, la historia de cómo lo, lo le dicen, sabes que ya no formas parte de Slipknot, que un llega un mm-hmm. tipo y toca en su casa... Y, y le canta una canción diciéndole ya no formas parte de Slipknot y, y, y esto es verdad. Y era como, como un rapcito, haz de cuenta. Ajá. Y, y pues ahí, porque le, como él ya empezaba a tocar con estos de Sker de, de Marither uh-huh. y, y con Murder Dolls, que como que ya se estaba enfocando más en esos otros proyectos, que tal vez tenía más libertad creativa en esos uh-huh. otros dos, porque pues él era el, el importante, ¿no? Era el sí. conocido. Y, y que por eso lo, lo corre, ¿no? No sé. No
0: me la sabía, ¿eh? Sí. No, la verdad, no. Que no fue sabía. algo
1: así como, pues sí, una patadilla ahí en las nalgas y sacas. Sí. Entonces me, me dio mala onda de, de Cory Taylor y, y de los demás sí. integrantes de sacarlo de esa forma. Pero lo que te digo, lo que me impresionó fue la cantidad de gente que, que en realidad lo admira, uh-huh. pero así de un idolazo, uh-huh. porque sí, sí, toca muy bien. Y pues y, y, y sí. ver tanta. Fue noticia en, en, en todos los medios, incluso no, no nada más de música, sino también en medios internacionales. Claro. Fue, fue gran nota, ¿no? Sí. También la de la de este Dusty Hill de, de, de CC Top, mm-hmm. que era la banda en activo con más años, 50 okay. años. 50 años tenían ya tocando. No tocando. Sin parar. Es, sin parar. Y ya, bueno, creo que paran por ahí dos años porque el baterista, uh-huh. Baird, se apellida Baird, porque decían, uh-huh. ya, bueno, los que no sepan, si Cipisito, su su cosa característica es que sí. eh, Billy Gibbons, el guitarrista y, y Dusty Hill, tenían unas barbas pues sí, gigantescas hasta, los, los, hasta el ombligo, ¿no? Ajá, y, y sus lentes, ¿no? Y, sí, y sus lentes y sombrero. Y el baterista, no, él no nunca usó la barba así pero se apellidaba Bert, se apellidaba Barba, ¿no? Barba entonces, decían, entonces decían, bueno, pues él ya tiene la barba en el apellido, ¿no? Sí. Y un, t- y un momento se separan un tiempo, porque se hace muy, muy adicto a las drogas el, el baterista, y se separan un tiempo, que es cuando Billy Gibbon se va, se va a Europa, y allí aprende, pues se, se mete mucho en el punk, y, y de ahí como que medio lo integran cuando se regre, regresan uh-huh. a tocar. Y, y sí se nota en la música de CC Top, que antes era como muy blusero, con rock obviamente, pero muy sí. blusero. Y ya después ya incorporan otros, otros sonidos, otros elementos. Sí. Y entonces pues fue una también súper noticia, ¿no? Porque pues es uh-huh. una banda, pues digo, con 50 años tocando y también de las bandas que sus conciertos siempre serán espectaculares. Uh-huh. Estaba viendo el, el primer cuando contratan a un tipo de marketing porque decían ya tocamos en un chingo de lugares, pero todavía no pegamos en grande uh-huh. y sí. entonces dicen bueno, vamos a explotar el rollo de que somos de Texas y, okay. y contratan a un, un granjero que sabía domar animales y eso. Y él hace una gira que, que se llama no me acuerdo qué Texas uh-huh. y una teja, una, una gira de conciertos muy, muy larga y muy grande. Pero en el escenario había un búfalo, había Orale. cuervos y tenían animales ahí en el escenario. Sí. Entonces fue lo que sí ya los llevó a, a otro nivel y, y pues tocaron en, en todos lados. Le abrieron al, a los Rolling's y, sí. y bueno, pues ya luego eran... Top, no, pero uh-huh. pero bien bien interesante la, la historia de, de Cici Top y, y de, de Dusty Yo Hill que además sí. tocaba tocaba muy bien no sé si si tocaba el bajo uh-huh. chingón pues sí, sí es, la, es un trío no o sea ajá, nada trio.
0: más bajo batería y guitarra uh-huh. Uh-huh. y pues sonaba muy bien muy, muy completo no, sí. no, no, no necesitaban más
1: hay rolas uh-huh. legendarias de ellos no la, sí este, LeGrange y, uh-huh. y Lex, ¿no? Así que son rolas. Sí, hasta multicovariadas. Multicovariadas. Y este, ¿qué otra cosa te iba a comentar de, de ellos que también se me hace muy muy interesante? Este, ah, bueno, hay una historia también ahí que sale en el documental que lo, los escucha Mick Jagger, ¿no? Y dice, ¿no? Pues los invita a tocar a, a, uh-huh. a abrirles en, en Hawái. Entonces dice: no, pues vamos, ¿no? pues que chingón ir a Hawái. Y pues sí. y pues salen, imagínate, antes de que toque los Rollings, salen tres, dos sombrerudos ahí, pues qué pedo que son estos güeyes. Sí. Y les va de huevos, la gente les encanta, pero al día siguiente en la prensa ni los menciona, ¿no? O sea, mm. Pues ellos compran los periódicos y todo para ver si...
0: Sí, bien emocionados. Y nadie
1: los pela, pero la gente que fue sí le gustó sí. mucho la música, ¿no? Y, y bueno, pues ya es... Datos ahí. de Claro, de ya, ya de
0: ahí empieza, ¿no? Me imagino ya ellos hacer ese camino y su sí, propia historia.
1: Sí, sí. Y, sí, y ¿no? también empiezan a... Se, hay otra otra historia que hablamos de MTV uh-huh. hace dos podcasts, si no me equivoco. Sí. Está el baterista viendo la tele y le cambia y le atina MTV y dice, ah, pues, ahí. empieza a ver videos de música y uno tras otro y uno tras otro. Y dice, bueno, pues este especial, dice, ya llevaba seis horas y no paraba de, y pues que le gustó, entonces le habla a, a Billy Gibbons y también a, a Dusty Hill, oye, hay un canal ahí donde vamos a empezar a hacer videos, contratan a un tipo que no me acuerdo cómo se llama, director de, de videos, y empiezan a hacer sus videos que también sí. se hicieron muy legendarios los videos de C-Top, porque uh-huh. pues digo, siempre salían, ya sabes, los coches, los hot roads sí. y, y, y nenas lindas, ¿no? Entonces sí. le, le atinaron a, a, a lo que la gente quería ver en ese tiempo, coches chingones y, y, y pues muchachas guapas. Y, ro- y
0: rock and roll, ¿no?
1: Y rock and roll. Entonces, sí. pues muy muy chingón. Y, y digo, y nada más volver a comentar, pues que también se mueren este cantante de, de Metal Shore, Mike Howe y, y Jeff lever de Cinderella, que digo, son bandas mucho sí, más, muy, más, más desconocidonas. Uh-huh. Pero pues digo, esta semana vi a alguien que publicaba y dice, bueno, pues a lo mejor se pusieron de acuerdo y van a ser una banda en, allá en el, en el cielo del rock and roll, porque pues digo, un baterista, un guitarrista, un bajista y un cantante, ¿no? O sea, tenías Tenías la alineación completa.
0: Sí se arma, ¿no?
1: Sí se sí. arma. Y con buenos músicos, pues, además.
0: Sí, muy buenos. Y sí, como dices, fue nota no solamente en los portales de música, sino también en, sí, los portales de noticias, ¿no? En general hasta... BBC, CNN. Sí, yo lo vi
1: en, lo vi en, en Milenio, en Radio sí. Fórmula, sobre todo el caso de, de, de Dusty Hill, ¿no? Porque, pues, digo, es una sí. banda.
0: También lo de Jordison, bueno, yo, por sí. ejemplo, lo vi hasta con Aristegui. y, ah, y me, Medios así, ¿no? Este, más dedicados a la noticia como tal. Sí. No no tanto la música, pero sí, se generó bastante. Porque pues si eran figuras grandes. Y además joven,
1: ¿no? En el caso de Jordi son joven. Sí, joven,
0: joven, muy joven. Entonces, pues mala onda, ¿no? Pero pues algún problema por ahí tuvo. Y ahí queda, ¿no? Para el recuerdo. Sí. Y, Y digo, Slipknot sí tiene como eso, ¿no? Que dices que a mucha gente no le gusta. También digo, para comentarlo un poquillo, como que es de esas bandas que alcanzan esos niveles tan importantes o tan grandes de comercialización que como que llegan al caer en el disgusto, no? Incluso digo más allá de que no les guste, hay gente que hasta les tira mucho, no? Es una banda que pues mucho metalero, no? Mucho true. Sí, el
1: metalero true no le gusta sleep. O la gente
0: que se se cree muy purista, no? De la música como que. Eh, pero Slipknot pues, no es malo, digo, musicalmente. Es, no, no es te digo, A mí
1: no me gusta, Ajá. pero sé que es bu- sí. música que está bien hecha claro. y está chingona, pero sí. no, no, es, no es mi estilo, pues. Sí, pero... digo,
0: yo por ejemplo no soy fan, ¿no? O sea, fan from Hell, que digo, ay, güey, este, me gustan todos sus discos, pero pues digo, me gustan a lo mejor un par de discos y, y digo, y el Iowa más como por lo. ¿Cómo se puede decir? Pues el recuerdo, ¿no? Lo lo, lo nostálgico de que lo veía en la tele y que fueron de las primeras bandas de ese estilo, ¿no? Que empecé a escuchar y y a ver, ¿no? Y a, digamos, ponerle cara al al rock y al metal con ese tipo de, de bandas. Pero sí pasa como ese fenómeno, ¿no? De que crean un cierto repudio de parte de la gente que es muy purista. Pero bueno, pues la, la banda sigue teniendo éxito, el Notfix sigue, ellos siguen todavía, me parece que siguen activos. Sí, claro, sí. Y pues ahí está, ¿no? La, la noticia que pues no estuvo tan chida.
1: No, y digo que sirva esto para la gente que no ha escuchado a, tanto a top o, o a Sleep, ¿no? Pues que se den la oportunidad de echarles una sí. oreja y a lo mejor hay algo que, que encuentren por ahí les puede gustar.
0: ¿no? Sí. Oye, ya pasando a otro tema, en la semana estuve platicando, estaba platicando con mi novia, ¿no? Y llegamos a un punto en el que hablamos del minimalismo.
1: Uh-huh.
0: Y fue un tema que yo te sugerí, ¿no? Que, sí. que platicáramos. Pero bueno, el minimalismo existe, digamos, en diferentes ámbitos, en diferentes ramas. Sí. El minimalismo como estilo de vida, era de lo que nosotros más o menos platicamos que también existe en hasta en género de bueno, no en género, sino como en una
1: estilo de musical
0: estilo, una tendencia musical, incluso artística, no? También que bueno, ya hablando de lo estético y también como decorativo, no? También que es otra de las vertientes que digo, no, no me metí mucho ahí, pero creo que ese minimalismo es muy caro porque hay como piezas, no? Como muy especializadas y, y tengo entendido que hay gente que gasta millones, ¿no? O miles sí, de dólares claro. ajá, en poner un cuadro, ¿no? Que es muy minimalista. Digo, todo lo contrario al minimalismo del que nosotros más o menos queríamos abordar, ¿no? Como sí, estilo de vida. Sí. Que pues básicamente es. Podemos decir que es una filosofía sí. de vida, un, un estilo de vida, un pensamiento que se centra en pues, economizar recursos, digo. Sí de en cuanto a todo, ¿no? no solamente materiales, puede ser en cuanto a tu ropa en cuanto a incluso, incluso tu consumo tu consumo de información llámese Netflix, series televisión, redes sociales una persona digamos minimalista cuida mucho eh, su consumo no en ese sentido, sí. en decir voy a optimizar mi tiempo y a lo mejor voy a, voy a cerrar mi cuenta de Facebook o voy a cerrar esta cuenta o simplemente voy a dejar de usarlas, ¿no? Un, sí. un buen rato, le voy a dedicar a lo mejor eh, una hora, ¿no? O dos, cuando antes le dedicabas seis, ¿no? Digo, que luego uno no se da cuenta, ¿no? Pero te metes ahí a la aplicación y, y hay una herramienta, ¿no? Que te dice cuánto estás, cuánto tiempo estás usando sí, la, claro. la aplicación y es cuando dice ahí, güey, y, y digo, esa es una parte, ¿no? Del, del minimalismo. Y es importante no aplicarlo, creo yo, porque te ayuda a tener pues, una claridad mental, a tener como foco en lo que quieres y llegar a tener orden en tus ideas. no sí. Es algo que se puede hacer así. Te ayuda a concentrarte en lo importante y desechar todo aquello que no. Algo que me llamó la atención del minimalismo es que también se puede aplicar para relaciones interpersonales. Sí, claro. Es decir, pues puede haber una gente que... Tenga muchos amigos, no o muchos conocidos, por así decirlo. Más bien, porque creo que amigo ya es diferente. Sí. Que tengas un montón de conocidos, de contactos y que realmente pues, solo tienes en común a lo mejor ciertas cosas, no muy específicas como puede ser la fiesta, no sé, no en, en particular cosas así como las salidas o lugares que frecuentan. Sí. Entonces, a lo mejor, economizar tiempo. Puede, puede, puede ser una forma, ¿no? Esto como de elegir tus amistades, ¿no? O, o con quién vas a salir. A lo mejor hay veces que ni siquiera tienes ganas, pero pues ya nada más por no quedar mal, ya dices, ah, pues sí, sí voy, ¿no? Y, y ya vas, sí. vas a gastar dinero, tiempo, tiempo y energía. Entonces a lo mejor ni querías ir, van a un lugar que ni siquiera te gusta ya y van a hacer cosas que a ti ya a lo mejor ya ni te llaman tanto la atención, y ya nada más regresas a tu casa, a lo mejor gastaste un dinero, gastaste tu tiempo, que a lo mejor pudiste haber utilizado para descansar, sí. ¿no? Pero sí, el minimalismo tiene como esta vertiente, ¿no? Que se enfoca sobre todo en economizar recursos. Exactamente. Y como ya dijimos, no, no es solo material, ¿no? Sino en todos los ámbitos y escoger bien, ¿no? Qué es lo que te va a sí. nutrir, ya sea desde una lectura, un documental o, o una misma serie, ¿no? Pero que la hagas con una finalidad o algo que sabes que te va te va a ayudar. Fíjate que yo tengo un detalle, ¿no? Hay algo que hago que sin querer, ¿no? O sea que yo hasta después como que caí en cuenta de que era algo minimalista o alguien me dijo que, por ejemplo, tengo muchas playeras negras o ropa negra, ¿no? Completa pantalón y así. Que yo nada más un día ya hace como unos tres o cuatro años este, por puro gusto, ¿no? Empecé a comprar como playeras negras y después, como que noté que me ahorraba mucho tiempo en seleccionar y pérdida de tiempo en escoger ropa y demás, ¿no? Claro. Como que dije, ah, me, aparte me, me gusta, ¿no? Entonces, como que empecé a comprar muchas playeras negras. Entonces, eso ya después, dije, ah, pues me, me ahorra un poco de tiempo y, pues, claro, obviamente, si voy a una boda o si voy a una fiesta, pues me he visto, ¿no? Para la ocasión. Pero, Digamos que, pues así, por ejemplo, ahorita vengo así, ¿no? Y y muchas veces. Pero es es un pensamiento que me llamó mucho la atención, ¿no? Y creo que vale la pena estudiarlo, ¿no? No llenarte de cosas, ¿no? De cachivaches, de de dispositivos. Sí,
1: ahorita que estaba cuando me propusiste el tema del minimalismo como, como forma de vida, pues. Dije, bueno, un coleccionista no puede ser minimalista, ¿no? por este Y estaba eh, leyendo un tipo que decía que hay gente que sabiente creo que no me acuerdo si él hablaba hasta de 60 horas al mes en, en estar limpiando su casa, porque pues digo, tiene un chingo de cosas y ahí se está sí. ahí limpiando. Y, y decía, en cambio, si lo reduces a solo lo, lo que esencial que necesitas para vivir y para... pues en realidad vas a perder menos tiempo limpiando y vas a poder, como dices, enfocarte en las cosas que en realidad te interesan, las cosas que realmente te nutren o o vas a tener más sí. tiempo para pasarlo con tu familia, con, con tu pareja o para hacer cosas que a ti te gustan, no sé uh-huh. hobbies o lo que sea. Entonces a mí el minimalismo me llamó la atención, yo no sé si podría yo ser un minimalista, coincido contigo, en la ropa negra, pues sí, yo también, uh-huh. prácticamente mi ropa es negra, sí. y sí, pues sí te quita tiempo de estar pensando, este no me va a combinar con este, porque pues el negro al final de cuentas combina hasta, hasta con el purpurio, ¿no? Con lo que sea. <risa> sí, y este, pero está, está interesante el, el minimalismo como estilo de vida, digo, a mí me gusta. No, no te voy a decir que soy coleccionista de cosas porque no, la verdad no. Sí. Pero pues sí, me gusta tener cosillas. Bueno, tus
0: cassettes, ¿no? Tu y cassettes y pendejaditas
1: de ¿Sí? esas, ¿no? Y a claro. lo mejor hasta playeras, pues uh-huh. también como colecciono playeras, ¿no? Sí. Pero pero está interesante por la cuestión del ahorro de la economía, el ahorro uh-huh. del tiempo. Y, el espacio. Ahor- y, y tener espacio no nada más en la cosa física, sino uh-huh. también lo mental, ¿no? Lo mental. Sí, ahorita que mencionaste,
0: digamos, tu gusto, ¿no? Por la colección y por el por la música, el, el arte en sí, ¿no? Lo uh-huh. que genera un, pues, una colección de discos, de cassettes. Eh, yo creo que ahí pues entra como otra cuestión, ¿no? O sea, no podríamos en, encajarlo como en acumulamiento o acumulación, sí. porque tiene un valor, ¿no? Para ti tiene un valor. Claro. Y parte del concepto del minimalismo es que compres cosas que realmente tienen un valor para sí, ti. Sí, sí, sí. Uh-huh. Entonces creo que pues por ahí no está tan alejado porque no es nada más no tener cosas, no sino ok, sí, puedes tener cosas. Pero cosas que a lo mejor te van a durar más. Sí, es decir, no, comp-
1: no uh-huh. comprar cosas sí. por esta obsesión de gastar claro. y, y porque las cosas te definan, ¿no? Lo que yo tengo sí. me define, define mi éxito, ¿no? Personal. O uh-huh. sea, tengo ah, tantos. Sí. Como
0: las marcas, ¿no? Que son Ándale, aspiracionales. Esa-
1: exactamente. Sí.
0: Ta- también hay una bueno, una cuestión ahí de, de uso. Por ejemplo, eh, algo bueno que platicábamos, este, yo y mi novia era, por ejemplo, de los audífonos que dice que gastaba mucho luego porque se le descomponen lo, los audífonos del tianguis. Le digo, pues cómprate unos buenos para que no estés cambie y cambie. Exacto. Y a la larga te va a salir más barato, vas a escuchar mejor y te van a durar un buen. Entonces ya no, ya lo hizo por fin, compró unos mejorcillos y digo, ya no vas a tener ahí el amontonadero en el cajón. no, También de eso, de eso va ¿no? el minimalismo que como bien mencionas es lo contrario al a la acumulación o a la gente que es procrastinadora, que sí. deja las cosas y, y se va acumulando, ¿no? Ahí como hasta el quehacer, el lavar los trastes, también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Ser minimalista es también, por ejemplo, resolver cosas lo más pronto posible. Sí, sí Por sí. ejemplo, decir, ah, yo pues, acabo de comer... Y para que no se me junten los trastes de la noche, pues los lavo de una vez. Sí. Y así, ¿no? Y a final de cuentas ahorras tiempo y puedes descansar.
1: Sí, había había un libro que se llamaba Cómo ser huevón y y ser exitoso, ¿no? Y hablaba de eso, de precisamente de hacer las cosas al momento, cuando se te necesitan hacer, para que ya después puedas... Pues no echar okay. la hueva, pero digo, hacer otras cosas y no nada más como dices, y ya dejé los pinches trastes y, y ya luego estás ahí y ahora sí, hijo, y no había barrido y nada más por la desidia, ¿no? Por estarlo sí. dejando ahí ya. Eh, Mañana lo hago, mañana le uh-huh. meto, mañana hago estas cosas. Entonces, pues sí, digo, ¿Sí? no y sé no si es... el libro era minimalista, pero, pero sí es... Es una filosofía que va por ahí. Sí.
0: sí. Y como bien dices, no es fácil, ¿no? O sea, se requiere realmente de hacer un autoanálisis que sea profundo y que tú mismo caigas en cuenta, ¿no? De por qué tienes que hacer las cosas y también requiere de un desapego emocional, ¿no? De las cosas. Emocional
1: y material, sí. Sí, porque,
0: bueno, a final de cuentas, cuando coleccionas algo guardas cosas, es porque le das un valor emocional, ¿no? Porque te trae recuerdos. Sí. Por ejemplo, no sé, yo, por ejemplo, recuerdo que tuve... Muchas libretas, ¿no? De cuando iba a la universidad y no las tiraba, ¿no? Era como de están ahí y eran como, pues sí tenía información y todo, ¿no? Pero pues realmente nunca la agarraba, ¿no? Yo decía, ah, no, pues un día que ocupe, pero pues cuando lo ocupas, pues agarras mejor un libro, ¿no? Pues, claro, o, el internet. o el internet. Entonces era así como que siempre yo mi pensamiento era de, no, pues un día las voy a ocupar porque pues, ahí tengo información. Y cosas importantes, ¿no? Y a final de cuentas nunca las ocupé y un, ya un buen día me decidí. Dije, ok, voy a ponerme a limpiar esto porque tengo un montón de cosas que ya no uso,
1: Sí, 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 que,
0: sí. que ya no me sirven. Entonces eso me llevó a, a otra cosa, ¿no? Que es a aplicar la metodología de las cinco s que también fue algo que te platiqué. Sí. Que, bueno, básicamente pues es una metodología o una herramienta de la de la calidad, ¿no? Que se usa sobre todo en la industria, sí. que es una filosofía japonesa.
1: De La Toyota, si no me equivoco, sí. ¿no? Fue desarrollada
0: uh-huh. por gente de, de Toyota y básicamente consiste en esto, ¿no? Que estamos hablando, quitar todo lo que nos sirve, man, mantener una cierta limpieza, un cierto orden. Sí. ¿Para qué? Para que tengas mejor claridad en la hora de trabajar. Digo, se enfoca mucho en la industria, ¿no? Y, y cómo puedes aplicarlo en esa parte, pero también lo puedes aplicar en tu vida personal. Incluso hay ejercicios, ¿no? De cinco S que puedes aplicar tú en tu casa, como lo que ahorita mencionamos, ¿no? Sí. Por ejemplo, limpiar un closet, de decir, ah, pues tengo un chingo de ropa y la verdad ya ni me cabe la, la, que, la que tengo ahí, que me pongo más o la que es más reciente. Entonces ahí consiste en lo siguiente. Son cinco S que son clasificación, organización, limpieza, estandarización y seguir mejorando o mejora continua, que básicamente consiste en eso, no en organización? Pues obviamente o más bien clasificación, clasificación, separar, no? Como ya dijimos, lo que ya no me sirve. Okay, sí, como lo,
1: hacer como un listado de, ¿sí? de las cosas que, que sí necesitas, sí, que, que sí te van a servir para, para los fines que, uh-huh. que tengas, ya sea la claro. cosa que dices de, del trabajo o, o de, tu vida de tu vida normal, cotidiana. cotidiana. Sí. Y, y bueno, nada más para comentar, las S vienen por palabras uh-huh. japonesas. Son ¿sí, japonesas. Eh, que digo, clasificación. Eh, es uh-huh. ¿Lo pronuncio bien?
0: Creo que sí. <risa> A ver si quieres decirlas uh-huh.
1: todas. Es Seiri, Ajá. Seidon, Seizo, Shikatsu y Sheitsuke.
0: Ándale, sí. <risa> Me
1: salieron chingones. Sí,
0: ¿no? sí te salió bien. Tienes buen, buen japonés. Pero sí, está interesante y digo para la gente que a lo mejor no lo conoce. Yo conozco esto por por la carrera, ¿no? Y sí, por lo que te lo iba a decir. Cuando me dijiste las cinco
1: veces, yo lo confío. Esto me acuerdo que lo, lo, lo llegué a cuando trabajaba en la agencia de publicidad Mm. era como algunas cosas que lo queríamos meter en la agencia, pero también para los trabajos que hacíamos, como enfocarnos en estas cosas para para las empresas. ¿no? Sí. Y y pues sí, como dices, aunque sea muy para la industria y para la cosa del, pues digo, todo nace de la Toyota y pues entonces viene de de empresas de ese tipo, pero tiene mucho sentido aplicarlas para tu vida diaria. No digo nos quedamos en clasificación, que es como, de hacer una lista de las herramientas o de uh-huh. cosas que te van a hacer y, y qué utilidad le vas a dar, ¿no? O sea, para sí. qué te van a ser útiles. Luego sigue Seitun,
0: uh-huh. que es organización, que pues ya es básicamente ahí ya separar, clasificar, ahora sí, bien en orden de importancia. Digo, poniendo el ejemplo del closet, pues a lo mejor primero pongo la, la ropa que me pongo más seguido, sí. que a lo mejor es para la semana, después pongo la que es para el fin de semana, a lo mejor después la deportiva. O si haces deporte diario, pues puedes ponerla hasta adelante. Sí. Y a lo mejor si tienes trajes o ropa más casual y demás, pues ponerla más al final, ¿no? Que mm. a lo mejor es para eventos o sociales o cosas así más sí, específicas. Sí, que te las pones
1: una, dos, tres veces al año, ¿no? Sí, no, no
0: ya, no. digo, ya depende de la de persona, ¿no? De tu vida ¿no? Ajá, y, de, y del gusto, ¿no? De La persona sí. puede haber quién diario se vista de camisa y, y de, de traje. Gente rara,
1: gente rara. <ríe> Sí,
0: algo. Y bueno, después sigue lo, la limpieza, que es básicamente pues lo que es, ¿no? Limpiar, quitar la suciedad, hacer que no se junte tierra, polvo, sí. man- mantener agradable, ¿no? Tu, tu lugar donde estás, ya sea trabajando, donde, donde vives. O en tu pieza de estudio, ¿no? De, de tu casa, donde sí. haces a lo mejor algo algo como, por ejemplo, donde yo edito el podcast, trato también de mantener ahí...
1: Limpio y limpio ordenado.
0: Y, ajá, y ordenado porque no, al final, final, el...
1: A mí me llamó mucho la atención, porque digo, esto es japonés, uh-huh. ¿no? Y bueno, sí. los japoneses sabemos que somos súper organizados uh-huh. y muy, muy cuadrados, pero no si llegaste a ver un programa que se llama Mexicánicos... Sí. sí, unos vatos que hacen coches sí, que y modifican ¿no? autos y, lo, y les, lleve,
0: les llevan Pero ahí siempre, carros. Al siempre. final,
1: siempre les dan como 15 minutos. O sea, su, digamos, si su hora de salida es a las 6, mm. a las 5.45, digamos, suena una chicharra o algo así. Y sí. esos últimos 15 minutos son para eso, para limpiar todo tu desmadre. Porque sí. ya sabes que luego los talleres mecánicos son un desmadre. Para dejar todo y, organizado. Y, y lo dejan todo de huevos, ¿no? O sea, sí. Eso... Pues la verdad es que tiene mucho sentido. Claro. Digo, en lugares donde se usa mucha herramienta, sí. donde hay mucho que, uh-huh. pues, pedacera y sí. todo eso, carpinterías y eso que. Y además, uh-huh. si uno llega como cliente o, o, o como un socio comercial a llegar sí, a un se lugar. Ve mal. Que llegues a un lugar ahí todo, todo puerco y todo, todo desorganizado, tirado. en cambio llegas a un lugar sí. donde. Ves y las herramientas todas uh-huh. bien colocadas, sí. todo limpio.
0: Incluso dentro de esto, de las 5S y de... Sí, sobre todo de esto y de la calidad, hay una... ¿Cómo se llama? ¿Podemos poder decir? Sí, una parte donde te sugiere que, que marques, por ejemplo, en un escritorio, en un cajón, marques con un plumón donde, o con una cinta dónde va a ir la engrapadora, ¿no? Dónde uh-huh. va a ir... Para que todo siempre esté ahí. Y fíjate que eso yo ya lo había visto. Eh, digo, cuando yo era chico, cuando salí de la prepa, pues yo no estudié luego, luego, ¿no? Eh, trabajé un tiempo en un taller de hojalatería y pintura que era de, de mi abuelito y él tenía muy bien organizado su taller. Tenía la, la sala de herramientas o el cuarto de herramientas eh, así, ¿no? Marcado, tenía como un triple like, donde tenía como unos claro, sí, clavos, sí, sí. unos hoyitos. Y tenía todo ahí marcado. Entonces yo veía las herramientas. Yo, yo la verdad no sabía muy bien, ¿no? Y al principio las ponía donde fuera. Ya ni porque
1: estaba dibujado. ¿sí? No, pues es que estaba
0: morro. Y me cagó, ¿no? Y me dijo, ¿qué no ves? Y, y ya me explicó, ¿no? Y incluso las extensiones de, de luz, ¿no? Que sí. se usan para los diferentes aparatos. Las llaves, los dados milimétricos, las cajas. To, todo tenía un lugar. Incluso estaba ahí, ¿no? Marcado. Entonces ya así como que yo empecé a ver eso Ahí. Y ya como que ya después lo, lo vi ya en la carrera, ¿no? Como ya, sí. como es, y
1: digo, la él, cosa él, teórica. pues Sí, la
0: cosa teórica, pero digo, él, él lo sabía pues empíricamente. No, no, no sé cómo lo hizo, ¿no? Pero pues mi abuelo ya traía la filosofía. Pues de a lo mejor tipo. era
1: japonés. A lo mejor. <risa>
0: <risa> pero es una herramienta que, pues como dices tú, te puede ayudar. Y pues sí. digo, para los que no están familiarizados, pues si le quieren dar ahí un ojo, hay muchos videos en YouTube. También hay sí. mucha información ahí en Google.
1: ¿Qué digo? Después de la limpieza sigue esta la de estandarización. Estandarizar,
0: ¿no? que básicamente es echar un vistazo atrás sobre los tres pasos anteriores. Sí, como ya
1: convertirlo en un proceso. Ajá, ¿no? Exactamente.
0: Y hacerlo continuamente. Sí. Y ya la, la mejora continua, pues básicamente es Darles seguimiento o mejorar ciertas áreas, ¿no? Que sí. a lo mejor dices, ah, estoy fallando aquí. Que todo se va complementando, ¿no? Y digo, lo ahorita lo estamos platicando muy, muy así, ¿no? Como los japoneses son bien perfectos en su disciplina. Sí. En su filosofía. Pero yo también he tenido como este pequeño debate interno, pero también lo he exteriorizado, ¿no? Con algunos amigos sobre qué tan sano es para una mente o para alguien, sí, para la mente de, del ser humano ser tan cuadrado y tan disciplinado. No, no sé, porque también he visto que por ejemplo en Japón los índices de suicidio son muy altos sí y son principalmente por problemas pues académicos que se sienten frustrados por, por ¿no? la exigencia, por ¿no? la exigencia de que reproban exámenes por cuestiones también profesionales de que a lo mejor no están consiguiendo el puesto que querían, llegan a a suicidarse y es realmente muy alto. Y hace poco estaba viendo un podcast, bueno digo viendo porque lo estaba viendo en YouTube, de un español, se llama The Wild Project, este podcast, y estaba platicando, sí, el protagonista del, del podcast con una persona que vive en Japón, y hablaban de, de esto, ¿no? De cómo los japoneses son muy cuadrados en ocasiones o más bien siempre. Sí. Y dice que eso le choca un poco, ¿no? O sea, es un choque cultural que él eh, como español tiene, ¿no? Cuando, cuando visita, por ejemplo, un restaurante que son como cadenas, ¿no? Digamos un Burger King o McDonald's o llámese cualquiera. Comenta este tipo que, por ejemplo, vaya a un restaurante de este tipo y que digamos le dice, oye, quiero la hamburguesa tal, con doble carne y la chingada, nada más no le pongas los pepinillos porque no me gustan. Y le dice el, el mesero, bueno, la persona que lo atiende así como de, eh, no puedo quitárselos. Sí, de, Pero ¿por qué si te estoy diciendo no sí, los sí, quiero? Porque me da, aparte me dan asco, ¿no? O sea, que le dijo, no, lo que, voy a, lo que yo voy a hacer es que le voy a sacar su hamburguesa, como es.
1: Y ya usted se lo quita. ya usted se
0: lo quita, y si quiere le traigo un platito y y le dice, güey, me da asco que tenga contacto porque le queda el sabor, ¿no? Ajá, y y así, ¿no? Cosas de ese tipo que son como muy cuadrados en sus procesos, que no se pueden salir y que para él, por ejemplo, dice, es muy desesperante, ¿no? Que es un problema súper simple, ¿no? O sea, no va a pasar nada, bueno, te van a correr por hacer eso. Y que tuvo que hablarle al gerente, ¿no? Así como que para autorizar eso y que a final de cuentas lo que hicieron fue que llegó ahí y que le llevó los pepinillos y, pero no se los puso y que nada más los puso a un lado como para decir pues sí te los dimos.
1: Sí, eh, sí, sí, para cumplir sí. con el... Sí, o el... sea, es
0: algo que hasta yo dije qué, qué pedo, ¿no? Por eso <risa> Y digo, a final de cuentas creo que sí ser tan cuadrado... Pues uno acá lo lo hace como muy grande, ¿no? O o lo vanagloria demasiado, creo yo. Sí. La industria, sí, sus procesos son perfectos. Tiene unas metodologías muy chingonas. Claro que sí, ¿no? Yo sé que sí. Pero también hasta qué punto este tipo de pensamientos o de filosofías tan capitalistas pues promueven la desigualdad del el neo sí. neoesclavismo, le llamo yo, que realmente es, esas empresas pues, son líneas de producción que no descansan, ¿no? Y sí. siguen y siguen. Digo, una persona que a lo mejor es un ingeniero o alguien que tiene cierto puesto, pues a lo mejor pues, trabaja y le va medianamente bien, ¿no? Pero el obrero, pues no, no percibe la misma suerte, ¿no? Y tiene que seguir trabajando. Entonces entra un poco también... De lo que ya hemos hablado aquí, ¿no? Parte de la meritocracia. Sí, y, claro. Y demás temas ya un poco más. con la verdad,
1: supongo que el, el, el nivel de vida de, del japonés pues está por encima de, de, uh-huh. de aquí de México. ¿no? Ah, es no, que sí, que...
0: pero me refiero a que ellos cuando, cuando exteriorizan sus empresas, que las traen, pues traen sus plantas, ¿no? Claro. A, a países de Latinoamérica eh, o a otros países asiáticos, más, digamos, de economías más emergentes. Sí. Pasa eso, ¿no? De que los sueldos pues, son, son malos. Digo, yo sé que a lo mejor allá no, porque la economía de allá tiene cierto nivel, sí. ¿no?
1: Ahorita que están estos, pues ahorita que están las Olimpiadas allá, me tocó apenas ver un reportaje, ¿no? Que están como sacando varias cosas de, de Japón, pues digo, no deportivas, sino como mm. cosas del estilo de vida, ¿no? Y sí. creo que tenían un rollo de 50 mil pobres. O sea, mm. aquí es prácticamente la mitad del país pobres, sí. ¿no? Uh-huh. Y, y no sé si esa disciplina que, que, que veo que te está molestando.
0: No, no, no me molesta, ¿no? Pero, Pero no, digo, creo que no no sé cómo decirlo. Como que fomenta ciertos pensamientos, ¿no? O ciertas tendencias económicas.
1: Sí, y esta, y esta visión de, no sé, a lo mejor a ver tú si le, si uh-huh. le atino a como la cuestión del éxito y estas ideas sí. de soy exitoso solo si hago esto, claro. solo si genero esta cantidad de dinero uh-huh. y, y, y eso tal vez es lo que provoca lo que estás diciendo, ¿no? Tantos suicidios, sí. porque digo, hasta me acuerdo en, en Yucatán tiene el, el índice de suicidio más alto de, de México, Y y la gente decía que era la cuestión de la pobreza al principio, ¿no? Y algunos que era una cosa cultural. Y y no sé solo se suicidan los super pobres, ¿no? Se suicidan hasta clases medias. Entonces no sé qué tanto... ¿Qué digo? Culturalmente no somos iguales México y Japón, ¿no? Somos muy diferentes, pero sí creo que puede estar provocado, por eso que dices, ese nivel de exigencia, esa cuadratura en sus formas y...
0: Sí, sobre todo eso, ¿no? Que como que es, o sea, es como muchas horas, ¿no? También de estudio, muchas horas de, de trabajo, de producción. Sí. O sea, yo sé, su, su filosofía, digo, ancestralmente es más o menos así. Pero sí, la manera digo, de
1: divertirse de los japoneses, a nosotros, uh-huh. bueno, yo lo que he visto, pues, se me hace aburridísimo, ¿no? O sea, el, su manera de divertirse a mí se me hace como, verga, esto es divertirte, loco, no? Es, Ajá. Qué hueva. ¿Cuál, ¿Cuál es su forma de divertirse? Pues o sea, les gusta un chingo ir a los carioques. Ah, Yo, okay. a me cagan los carioques, no? Sí. Pero y, 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 y se emocionan mucho y, y no sé. A mí Ajá. eso se me hace así como. Y como, como que para ñoño, ellos ¿no? es. Pues, pues sí, ándale como ñoñón. <risa> pero digo, pero es por su por su onda cultural, su forma mm. de ser, esta cuadratura de la que hablas. Sí. Pues, salirse un poquito de esa caja
0: como que ya les genera un poco de dopamina.
1: Sí, y además el, el, el japonés, digo, ya nos fuimos por todos lados, ¿no? Pero nah, el importante. japonés a mí siempre se me ha figurado como que siempre ha querido ser el Estados Unidos de, de Oriente. De, de, ¿no? de,
0: ya de Asia, ¿no? de, de
1: Asia. O sea, sí. ve sus construcciones, su, sus caricaturas con unos ojotes cuando pues no tienen ojotes no Ajá. entonces siento que después de, de, de Pearl Harbor y eso como que han intentado ser Estados Unidos ¿Mm? como que aspiran mucho a ser como Estados Unidos con su estilo porque sí sí es, sí tienen una cultura pues este milenaria y, y sí. sí tienen sí, sí tienen una historia cultural muy muy rica claro pero sí se me hacen así como muy, muy agringados, pues, ¿no? Uh-huh. Y, y...
0: Que, que sí son una chingonería, ¿no? En cuestiones sí. tecnológicas. Sí y, sí, sí, y digo, lo han logrado pues, en gran parte por, por esa cuadratura o sea, de disciplina. disciplina y el pensamiento que tienen. Yo creo que habrá sus excepciones, ¿no? Digo, se si habrán a lo mejor gente que no es así, o sea, mucho. Ah, no, mucha. yo
1: recuerdo un... Iba mucho allá a, a Mérida un, un periodista japonés que era muy amigo de, de, un, de un periodista con el que yo trabajé. Se llamaba Akira Watanabe. Uh-huh. Si me está escuchando, porque sé que lo escucha mucho este podcast en Japón. Entonces espero que <risa> si me está escuchando Akira. Y Akira era un desmadre, güey. O sea, sí, sí, borrachazo y le encantaba echar uh-huh. desmadres. O sea, a mí me encanta venir a México porque aquí, en serio, que me vuelvo loco y me la paso súper chingón. Sí. Entonces como que sí hay, como dices, hay de todo, ¿no? Sí, eso,
0: fíjate que eso lo he escuchado mucho con gente que conozco o que he conocido que trabajan en industrias japonesas o que tienen sí. relación y que los fines de semana siempre, pero siempre se van a poner una peda, se van a algún lugar y toman mucho tequila o mucho mezcal, sí. ¿no? Y, y que les encanta. O sea, y ya, ya saliendo de ahí, Ya estando en esta zona, pues como dices tú, son un desmadre. y O sea, como que sí se paran muy bien, ¿no? Eso y creo que eso está está chingón. Sí. Pero bueno, ya cada quien tendrá su opinión. Digo, yo no digo que esté mal. Yo nada más pienso que no es para todos, ¿no? Porque luego mucha gente lo lo da como por generalizarlo, ¿no? Como de que... Tienes que ser así
1: o no sé. Sí, sí, sí. Digo,
0: hay gente que es disciplinada a su forma, ¿no? Y, y hace cosas también sin tener que ser tan cuadrado.
1: Sí, claro, diviértete, diviértete ¿Sí? un poco. O sea, no todo es, no todo es cumplir con reglas y eso. O sea, uh-huh. es hasta peligroso ser así, para mi gusto.
0: Claro. Y bueno, ya para ir cerrando este episodio número 20 de Ruta Alterna, pues nada más agradecer a quienes nos escuchan. Y pues invitarlos como siempre a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Ruta Alterna Podcast en todos lados. Bueno, nada más en Facebook y en Instagram. Instagram. Y pues más despedirnos? ¿Quieres decir algo?
1: No, nada que, que vale la pena mucho seguir, echarle un ojo a lo de las cinco S, sí. porque le puede ayudar a las personas en realidad a, a tener una vida más organizada y por ende, pues más productiva e uh-huh. incluso hasta más feliz. Si le quieres. Claro. Así, ¿no?
0: Sí, es bueno, no es buena filosofía. Digo, no estamos descartando todo lo de los japoneses. Ah, cosas, no, no, no. De ya dijimos manera. hay cosas muy buenas y bueno, ustedes también seleccionen muy bien su información, todo lo que escuchan, todo lo que consumen Y no dejen de consumir este podcast
1: yeah. Adiós Shitsuki.